0: Les quiero compartir algo que ha estado llamando mi atención en los últimos días. Creo que es algo que ya vengo manejando desde hace tiempo y también me he dado cuenta de que con muchas amigas y amigos veo repetido este comportamiento que es tratarte mal cuando haces algo mal. Puede ser cualquier cosa, una cosa muy pequeña o una cosa un poco más grande, pero siempre la reacción primaria es tratarnos mal del por qué hicimos lo que hicimos. En mi historia, y como ya les he ido contando antes, eh, la exigencia que yo tenía de niño para el rendimiento académico era bastante grande y que eso de alguna forma fue condicionando bastante de la forma en la que yo reaccionaba ante ciertos eventos después, más adelante en mi vida. Creo que también una parte muy importante de mi historia es eh, la experiencia laboral que he tenido. Soy diseñador gráfico desde hace casi 10 años y en esos 10 años he experimentado muchos ambientes de trabajo muy distintos. Los menos son los buenos. En la mayoría han sido lugares donde siempre había una exigencia muy grande y también mucha violencia psicológica. Les quiero contar, en un momento estaba en uno, un estudio en el que yo quería trabajar desde hace mucho tiempo. Pero que ya me habían como de alguna forma advertido de que esta persona era como muy temperamental muy violenta con sus palabras pero yo acepté el reto porque era eso no de, de chavito yo quería como que eso ese nivel de exigencia para mejorar como diseñador gráfico según yo pensando que eso era lo mejor que me podía pasar en ese momento y creo que es algo importante de mencionar que uno esa vi violencia psicológica la reconoce en ese momento eh, como una exigencia nada más para ser mejor pero creo que es todo lo contrario yo, sin miedo, puedo decir de que ojalá nunca hubiera vivido eso, porque la verdad es de que solo me hizo reaccionar desde el miedo. Y es que esta persona tenía como este temperamento de que si las cosas no se hacían como él decía, entonces estaban mal y siempre, siempre, siempre remataba de una forma muy ofensiva en contra de vos. En algún momento esta persona me pasó información para yo hacer una pieza de diseño ...y yo todo lo apuntaba en un cuaderno para que no se me olvidara y no se me pasara nada por alto. Pasa que esta pieza la envié al cliente, pero eh, al ratito esta persona llegó así a mi lugar... ...y me dijo con un, un, de una forma muy enojada de que por qué la estaba cagando y yo no entendía por qué. Y me dijo, abrí esta pieza que acabas de enviar y yo pues la abrí y me dijo, ¿qué dice ahí? Y pues no sé, decía una fecha Viernes 23 de algo, no sé Y él me dice ¿No ves lo que está mal? Y yo, no, ¿por qué? Es la información que me diste Que esa fecha está mal Y empezó a hablarme con muchas malas palabras Y a maltratarme de que por qué no me daba yo Cuenta de ese error, pero yo le dije Pero es que vos me pasaste esa información Entonces él me dijo Es que vos tenés que asegurarte De que si yo te digo algo mal Vos lo corrijas y pues ahorita me da como bastante risa, la verdad, pero en ese momento yo estaba muy enojado y, y no, no, no me da risa porque no lo, to lo toma a la ligera, sino más bien de porque ya sé que eso forma parte de mi pasado, pero que en ese momento sí me afectó bastante, o sea, yo estaba demasiado impresionado por todo lo que estaba pasando porque era el nivel de audacia que esta persona tenía por sobre nosotros, que estábamos trabajando en ese momento con él. Él se creía dueño de nuestra estabilidad emocional, de, que, de la, que, o sea, según él, que esta forma de gritarte y de exigirte era para hacerte mejor diseñador o diseñadora. Y pues, si algo aprendí de ese trabajo fue que no se puede enseñar con violencia, solo te programan a reaccionar con miedo. Después de eso... Y de las veces que ya habían pasado antes, pero este digamos que fue la gota que derramó el vaso en ese trabajo, dije, pues bueno, renuncio, renuncié ese día. Yo tenía mucho miedo, me acababa de ir a vivir solo y pues tenía que pagar el alquiler. Me entró, o sea, una incertidumbre muy grande de qué va a pasar, será que ya no voy a volver a encontrar otro trabajo, será que, no sé, muchas cosas. Pero si de algo no me arrepiento fue de haberme salido de ese círculo violento laboral en el que estaba. Y... Hablando bastante acerca de lo que es repetir estos comportamientos violentos. Eh, a partir de eso, pues, y conforme fueron pasando los años y fui entrando a este proceso de, de terapia, pues me fui dando cuenta bastante de por qué yo entré a ese lugar y por qué hasta que llegó ese momento en que esa persona me agredió verbalmente y psicológicamente, que fue así la gota que derramó el vaso. ¿Por qué yo aguanté hasta ese momento? Porque antes ya habían pasado otras situaciones similares con otros jefes, en otras situaciones, pero todo era yo hacerme cargo de una culpa que no era mía. Y creo que algo que les puedo compartir de mi proceso de crecimiento emocional es que suficiente tenés con lo que tenés que lidiar vos en tu vida como para hacerte responsable de las cosas de otra persona, de los complejos de otra persona. Pienso ahorita de, de la ilusión que yo tenía de trabajar en ese lugar, de lo, de lo mucho que yo admiraba el trabajo de este, de este lugar, de este estudio, y de lo poco que en realidad vale si no existe un valor humano. De verdad, creo que para mí fue como una lección de no idolatrar a nadie en concepto de persona o en estudio o por trabajo o nada. No hay excusa para... Deshumanizar a alguien y tratarlo y violentarlo con palabras o físicamente solo porque es alguien que es, ah, es que es muy bueno en lo que hace. <ríe> Créanme, mucha que eso no vale nada. Y está mucho este como concepto de que es que esta persona que es muy brillante y es muy buena en lo que hace. Me está hablando fuerte y me está maltratando, pero seguro es porque le importo mucho. Seguro es que porque me quiere enseñar. Seguro que es porque en, en mí ve. Alguien a quien sí puede explotar su potencial y no es eso, solo se están reflejando, están reflejando sus inseguridades, sus traves mentales en uno. Y ahí es donde entra esta parte de que uno no tiene que cargar con la responsabilidad de nadie más. Pensando en esto, eh, estuve así como indagando bastante en mis recuerdos eh, y recuerdo en algún momento cuando entré a la universidad, en la San Carlos te hacen una, un bautizo. Y el bautizo consistía pues, humillarte públicamente en frente de las personas, eh, quitándote de partes de tu ropa, dañando tu ropa, echándote como mezclas de vísceras, de animales y cosas así encima, pintándote la cabeza y rapándote la cabeza incluso. Yo me rehusaba a participar en esa mierda porque a mí me parece así como algo muy, muy estúpido, o sea, no, no, no aporta en nada, no aportó en nada en mi vida universitaria. Y hasta el día de hoy sigo pensando que es una pendejada, pero en ese momento cuando yo estaba ahí ya semidesnudo, con pel pelón, apestoso, pintado de la cara y todo, estábamos en el piso, estábamos como recibiendo sola en el piso, un chavo que estaba a la par mía me, me comentó como, ah, es, que es, es que es una mierda lo que estamos pasando ahorita, y yo, sí, a huevo, o sea, ¿por qué tenemos que pasar por esto, ah? Sí, pero es que es peor porque si luego descubren de que no te bautizaste te pueden rebautizar y eso es peor porque te lo hacen solo a vos y yo como pensando en ¿por qué permiten estas actividades súper violentas? Y pues bueno, ya. Pero esa persona me dijo algo que me dejó pensando bastante que es que me dijo muy eh, fresco la verdad me dijo, pero bueno, al menos sé que el otro año a mí me va a tocar hacerle esto a alguien más y creo que Dice bastante de todo esto que les quiero hablar, que es acerca de repetir estos comportamientos de violencia. Que la violencia que uno vive también viene como producto de una repetición de este ciclo, de este círculo de violencia. Y que hay situaciones en nuestra vida en las que tenemos la oportunidad de romper esto. Y esta violencia no solo es para con los demás, sino también para con uno mismo. Quiero terminar este episodio contándoles una pequeña historia. Es como una anécdota de algo que me pasó con una amiga. Yo estaba viviendo en, en México en ese entonces con, con una amiga. Entonces, un día decidimos como tomarnos unos tragos y estábamos sirviéndonos los tragos en unos vasos de vidrio. Yo, la verdad no recuerdo muy bien cómo pasó y si pasó así exactamente, pero lo que me dijo ella es lo importante. Y es que ella me estaba sirviendo un trago y le dije, no, yo si quieres yo lo, yo lo sirvo y todo. Pero cuando estaba sirviendo, se me cayó el vaso. Y yo me dije como, ¡qué idiota soy! Y ella me dice, Samuel explícame algo. ¿Por qué vos sos tan amable conmigo? ¿Y por qué yo sé que si yo hubiera sido quien hubiera botado al vaso, vos no me hubieras dicho idiota? Entonces, yo me quedé así como muy sacado de pedo. Fue como, sí, nunca le hubiera dicho eso a ella. Y es que me dijo, pues entonces, ¿por qué te lo estás diciendo a vos mismo? ¿Por qué te estás tratando así si yo sé que vos a mí no me tratarías así? Y de verdad que me dejó bastante enseñanza... ...esa noche que nos pusimos a echarnos unos tragos. Porque aparte de todo lo que les hablo de las historias de violencia laboral... ...y de, 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 estos, de estas cosas que uno pues vive en el contexto de diseño... ...no me quiero ni imaginar en otras, en otras profesiones, seguro es igual o peor. Pero aparte de eso, aparte de ya dejar de poner a gente en pedestales... ...que porque es muy talentosa que porque es muy buena en lo que hace, que porque tal y tal cosa, eso no valida la violencia con la que tratan a las personas. No hay excusa para la violencia en un entorno laboral, personal, amoroso, cualquiera. Y parece es sencillo decirlo, pero o sea, realmente es difícil. Vivimos, eh, al menos quienes viven en Guatemala, y pues en algún país latinoamericano, vivimos en un lugar muy cargado de violencia, de una violencia histórica, también una violencia sistemática Y también una violencia que nos atraviesa todos los días Y es difícil, pero creo, elijo creer que vale bastante la pena Que cuando nos estemos tratando otra vez mal Que otra vez que tecleamos mal algo Que no supimos explicar bien lo que sentíamos Que estábamos hablando con alguien de algo importante Y nos distrajimos por X o Y razón Seamos más... Pacientes con nosotros Seamos más amables Más tiernos Seamos como seríamos con nuestros amigos Porque estoy casi seguro Que, que no tratarían así a alguien A quien ustedes quisieran mucho y creo que esto habla bastante De qué tanto nos queremos a nosotros Y a nosotras mismas Creo que es importante Porque creo que las palabras son importantes El cómo te llamés a vos mismo Importa muchísimo Es algo que se te queda ahí y es importante reconocer qué palabras estamos poniendo en nuestra narrativa. Porque al final del día lo que tenemos es nuestra historia, el reconocernos en nuestro pasado, el sabernos en nuestro presente y saber cómo queremos sentirnos en un futuro. Y creo que rompiendo estos comportamientos violentos ya es un gran paso a la medida de, lo que nos, de que nos vayamos haciendo más conscientes de ellos. Si llegaste hasta aquí, eh, te quería dar las gracias por escuchar, por dar de tu tiempo y de tu día para poder escuchar un poco de, de mi historia. Y de verdad, a mí este proceso me ha servido bastante y el saberme eh, reconocer en una posición en la que yo puedo compartir mi historia para ayudar a alguien más o para acompañar, aunque sea a alguien más, me, me hace sentir muy, muy, muy bien. Y gracias a las personas que se han acercado a mí para platicarme de este proyecto y para platicarme también de sus historias y quiero que sepan que pueden encontrar también en mí un espacio seguro para poder platicar de sus historias porque sé que las cosas se pueden poner muy difíciles y a veces solo necesitamos aligerar la carga compartiendo lo que estamos pasando entonces pueden escribirme directamente y yo con gusto voy a estarles para escucharlas gracias